0: 我还有麦田的颜色，作者周冲。马思思也不知道自己是从什么时候开始留意宋琪的，只知道有一天晚上做梦，没有任何预兆的，他就出现了。在梦里，他穿着松垮垮的白球服，额发长长的沾着汗水，右手捞着一个篮球，他朝马思思走过来，一边走一边拍着球，偶尔漂亮的转上一圈儿。醒来以后，马思思再没入睡。他想到宋奇那个俊美的长身玉立的少年，那个将篮球玩得风生水起的少年，那个喜欢武侠小说、喜欢白球鞋、喜欢吃竹粉、喜欢把椅子向后仰到极致却始终摔不下来的少年，他想啊想啊，想得自己怦然心动。一簇新鲜欲滴的心事儿，像一朵蓓蕾一样开放在这个暗夜的高中校园里。第一线晨光映入窗帘的时候，校园还未完全苏醒。马思思洗漱完冲出寝室，外面是一抹陈旧的天，灰暗高阔，人事一如既往。但奔跑在林荫道上的马思思觉得，这是一片新天新地，空气柔软，花朵寥烈，植株的叶子撒开了手脚，直向天空窜，绿的不可收拾。多么烈焰深情啊！他想，我的青春就要正式开始了。跑了两圈后，初阳升了上来。他站在夹竹桃的树荫下，等待早操的开始。远远的，宋琦正在栏架上练习扣篮。马思思兴奋的走了过去，带着秘而不宣的心事儿和一脸丰沛的笑容。宋琦<奇>，宋琦转过头，额发长长的滴着些汗水，身上是松垮垮的白球服。和他梦里的一模一样。有事儿吗？宋琦一边拍着球一边说，声音里没有任何耐人寻味的意思。马思思说：“没事儿，就是来看看帅哥打球。”宋琦笑笑，没有再说话。马思思顽强的站了一会儿，终于觉得无趣了，默默转身离开。尽管宋琦没有回应以相同的热情，但马思思还是继续沉迷于一个人的独角戏。宋琦来了吗？宋琦走了吗？宋琦在干什么？宋琦呀、啊，宋琦，他像个雷达一样搜寻宋琦的身影。遇上宋琦不在，他的心便空落落的，好像有一个巨大的下戏。无底的，一直伸到虚空深处，而眼前的一切也褪去了色彩，变成了乏善可陈的黑白。但倘若宋琦在这乏善可陈的一切，又有了流光溢彩的意思。有时候遇上宋琦的目光也落在他身上，他就会瞬间脸红起来。笑着，头低下去，就像有一条流满蜜的河流蜿蜒在心脏深处。有一回上英语晚自习，长得像一桩老树根的英语老太坐在讲台上，一边改作业，一边看管纪律，教室里一片肃静。这时，宋琦忽然站起身，走到讲台上，拿起一根粉笔，在黑板上写下了五个大字：“我爱你，妈妈。”满教室一片哗然，不知道发生了什么事情。后来大家才明白，这是宋琦和另一个男生的赌约：如果宋琦赶到黑板上去写“我爱你”。那个男生就会帮他打一周的饭，宋琦去了，但他给这句暧昧的、惹人浮想联翩的话加了一个端庄的对象——妈妈。然而，尽管如此，马思思的内心还是开始翻江倒海。这一定是宋琦的一种暗示，他说他爱妈妈。而自己姓马，妈和马是谐音，这是不是他在借机表达对自己的爱慕呢？那时候五月的玉兰花已经开了，大碗大碗的花朵映衬着天上流云。马思思穿着一条棉布白裙，散着长发，抱着书从操场旁边经过。一个球从球场中央滚过来，有人扬着声音叫他。嘿，马思思，把球扔过来！他抬起头，看见宋琦正站在球场中央，像一棵白桦树一样卓尔不群。马思思想，天底下最美的少年，应该就是这个样子了吧？嘿，马思思，别发呆呀，把球踢过来！宋琦又喊。他忽然间惊醒过来，小跑步走进那个球，用他所能做到的最好看的姿势抬起脚，把球踢了回去。宋琪扬起下巴，吹了一声长长的口哨。后来，为了等待下一个突如其来的篮球，下一声悠长清脆的口哨，马思思变成守株待兔的农夫。带着一本书坐在球场旁边，金霍从书页间抬起眼睛偷窥宋奇在球场上腾挪辗转、跳跃穿梭。然而，他的书读了一本又一本，捡球的事情却再也没有发生过。周末的时候，马思思上街买了一碗红豆冰，坐在广场中央默默地吃。不远处有一个音像店在放着歌，一个乐队的主唱说：“最后一首歌献给所有悲伤的孩子。”他忽然泪流满面，长发在脸上结成潮湿的一团。说到底，他是个羞怯的孩子。他没有勇气去问宋琦：“宋琦，你是不是也喜欢我？”他只有用别的方式来验证：摘一朵野菊花，如果花瓣是单数，就表示宋琦也喜欢我；如果是偶数，就表示不喜欢。胆战心惊的扯到最后，都会引起一阵兴奋或一阵悲愁。他孜孜不倦的把这个游戏和自己玩了一遍又一遍。宋琦，那个近在咫尺却远在天边的宋琦，一直和他的这一切毫无关系。从城市的中央广场回去以后，暮色已经降临了，一轮皓月，米黄的光韵温存。教室里一个人都没有。他对着满地月光，点着红蜡烛，铺开洁白的信纸，开始写一封永远寄不出去的长信。后来，这样的信他写了一封又一封，在每一封信的末尾，他都郑重地画满了红艳艳的心。那时候，班里还流行听一种迷你型的随身听，可以播放卡带，也可以录音。马思思在暗夜里用一个个的卡带录下关于宋琦的点点滴滴。他想，总会有一天，宋琦，你会听到我的心声，知道我是多么多么爱你。三月二十一日，有风，春寒料峭。宋琪，我把操场上的每一个人都看过了，没有你。天空忽然下雨了，你会和雨水一起来吗？四月二十九日，夜已经深了，教室已经空无一人。我故意走得很晚，只是因为想去坐一下你的位子。不过几步之遥，我却走得漫长而艰辛，仿佛千山万水都被我走进了一样。宋琦。你一定不会知道，当我在你的位置上坐下去时，我不自觉的泪如泉涌。五月三日，阴雨连绵，内心忧伤。今天因为做什么事都无法凝神，你的身影纷至沓来。谁能告诉我，该如何忘了你？马思思确信自己没有错过关于他的每一个重要细节。他知道宋琦所有的大事小事，他知道宋琦的服装款式和颜色，知道他最近看的小说和电影，知道他的爱好和梦想，知道他的小毛病和口头禅。而所有的这一切，马思思都记录在他的笔记本和录音带里。六月十六日，这是有月亮的夜晚，知了和青蛙一声接一声地叫着。宋琦，你在做什么呢？九月十六日，雨丝纷纷，像泪水一样。宋琪，今天在学校后门的小巷里，我看到了你，你站在树影里，倚着一辆自行车，路灯从稀疏的叶缝间洒下来。我从你身边走过，你没有注意。宋琪，倘若有一天我光彩照人，你会注意到我吗？后来，马思思开始忙碌起来。她学习舞蹈，学习声乐。她去图书馆读书。她参加学校的各种演讲和辩论，在联欢会上担任主持。她越来越自信。出尽风头，许多男生开始打听他的名字和班级，给他写情书。他像一道初升的彩虹一样，慢慢照亮这个闭塞的高中校园。但马思思一直没有恋爱。她明白自己所有的努力只为了一个人。从前的时候，他是一只蹑手蹑脚的猫。但现在，他想象一头豹，优雅又强大的穿过生命最好的岁月，穿过宋琦最柔软的情感。一月二日，雪花纷飞。昨天晚上是学校的元宵晚会，我化了妆，表演了独舞。宋琦在教室里等待演出的时候，我感觉到了你停留在我脸上的目光。你第一次看我那么久，我本想继续装作若无其事，但我到底脸红了，我手足无措，于是抬起眼睛，你像受惊的小鹿一样逃窜。宋琪，你永远不会知道那一刻对于我来说是多么幸福。三年的时光一晃而过，毕业的时刻已经逼近了。满楼里都是悲伤。有天黄昏，男生女生们在宿舍楼前对歌，一首又一首的情歌，唱得七月的天空都快要融化。马思思决定在最后那一天晚上，她要把三年以来的柔肠百结、欲语还休。都告诉宋琪，可是马思思没有等到那个时刻。七月六日，天气晴。今天所有同学都在哭。宋琪，我也很伤心，但不是因为离别。昨天晚上我们聚餐，大家都喝多了，我也是。我是故意的，我想趁着酒意告诉你。宋琦就在你身边，我像一株向日葵恋着太阳一样，悄悄的喜欢了你整整三年。宋琦，我在玉兰花和夹竹桃的树丛间找你，在假山背后，在篮球架前找你，可是我没有找到。很晚的时候，王玲玲终于告诉我说，你把自己和另一个女孩锁在教室。因为你一直都喜欢他，你向他做最后的表白。宋琪，那天晚上月亮很大，夏夜的灯火很悲伤，你看见了吗？在你热切的表白的时候，你不会知道，有一个女孩的心悄悄地在酷热的夏夜里冷下去了。宋琦，此后人生迢迢，我们各自珍重，后会有期。这是马思思录下的最后一段声音。从此以后，他去了北大，宋琦留在了家乡的一所大学。马思思把信件和卡带收进一个酱色木箱，上面写着两个字：青春。多年以后，他已经成为一个专栏作家和省级电视台的主持人，气质优雅，谈吐出众，才华横溢。再后来，他结了婚，丈夫是一个温存睿智的男子，追了她多年。结婚前一个月，他收拾旧物品，又看见那个酱色木箱，一掀开，多年以前的旧事奔至沓来。如果没有那段暗恋，我还会写作，还会在屏幕上说话吗？他想了又想，终于否定。就像《小王子》里那只被驯养的狐狸，当小王子问他：“那你还是什么都没有得到吧？”狐狸说：“不，我还有麦田的颜色。就因为这点颜色，他成为现在的马思思。”与众不同的马思思，发着光亮的马思思。十五年以后，他们高中同学聚会。已经是一个中年男人的宋琦走过来，他再也不是当年那个清瘦俊美的少年了。他做了公务员，已经发胖了，大腹便便，走路外八字脚，身体里有一种浑浊的内容不明的气息。他在马思思的面前站定了，近乎谄媚地说：“马思思，你真是越来越漂亮。”和你相比，咱班所有女生都没脸见人了。念书时你看起来很普通嘛，那么自卑瘦小，和现在相比真是判若两人。其实这一切都得感谢你。我，是的，你可能不知道，我高中三年一直在暗恋你。因为你，所以才不停对自己说：“我要变得越来越好。”马思思说起那些低回婉转的岁月，那些画满红心的信，和那些带着泪水的录音。虽然那时总是忧伤，但真的是我一生中最美好的时光。宋琦看着马思思精致的无可挑剔的脸。陷入一种恍惚，仿佛仍在那时内地，穿着白色棉布裙的马思思穿过校园，替他踢回一个滚落场外的篮球。他凝身的时候，长发拂开，宋琦看见那两片常年挂着的红晕。他从前觉得土气极了，现在才知道，在那两片夸张的红晕里。藏着那么多百转千回的秘密，真抱歉，我那时太不懂事儿了，什么事都没为你做过。希望现在还有机会来挽回。不，你已经做了一件最好的事情，马思思笑，你给了我整整一个青春的麦田颜色。
1: 那些年。<音樂>那些年错过的大雨，那些年。